0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser DEP-Spezialfolge von Play at Work. Der Deutsche Entwicklerpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern. Mein Name ist Tristan Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer aus Köln. Und ich hatte die Gelegenheit, mit einigen der PreisträgerInnen des Jahres 2021 über ihre Spiele zu reden. In dieser Ausgabe spreche ich mit Shahri Shaharabi von Realities.io über ihr meditatives vr puzzlespiel Puzzling Places, dem Gewinnerspiel des Innovationspreises der Stadt Köln. Hi, Shah, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dass du Zeit hast, denn äh, du und dein Teams von Reality Reality.io, Realities.io, entschuldigung, äh, habt ja beim DEP 2021 den Innovationspreis der Stadt Köln abgeräumt. Und zwar mit eurem Puzzlespiel Puzzling Places. Ähm, für die Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht genau wissen, was das für ein Spiel ist, kannst du einmal erklären, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Uh, Puzzling Places ist ein Spiel für Quest, für uh, virtual, virtual Reality VR. Es geht um das Aufbauen von... Uh, realistischen 3D-Modelle über Zeit in dem Level. Und quasi, es ist halt ein Jigsaw-Puzzle-Spiel, aber in drei Dimensionen. Unser Fokus in dem Spiel ist es, eine meditativen Atmosphäre zu schaffen und ein bisschen von, von diesen Umgebungen, die wir in dem, in dem Spiel als Levels haben, dem Spieler mitzuteilen. Und es ist auch gedacht für unterschiedliche Age-Groups und für die ganze Family.
0: Äh, die Umgebungen, die du da erwähnt hast, die sind ja mit Fotogrammetrie quasi ins Spiel digitalisiert worden. Kannst du vielleicht auch kurz erklären, was Fotogrammetrie eigentlich ist und wie da so der Prozess von Idee zu, wir wollen jetzt diese Umgebung im Spiel haben, bis die ist dann fertig als Puzzle im Spiel funktioniert? Ja, Fotogrammetrie ist eine
1: Technik, äh, wie du schon gesagt hast, äh, reale Orten auf der Welt äh, als dreidimensionale Mod Modell umzuwandeln. Äh, wie es funktioniert, ist, dass man nimmt viele Fotos von der Umgebung, die man gerne äh, haben will. Und das Algorithmen dann geht da durch und äh, aus diesen vielen Fotos macht er ein 3D-Modell. Ich werde jetzt nicht ganz viel in die Technik <lacht> reingehen, von wie das genau <lacht> funktioniert. Wer der sich interessiert, kann natürlich die ganzen Papers dahinter lesen, aber äh, was halt interessant ist für, für unsere äh, Nutzung, aber in, insgesamt für, für VR, ist, dass das wäre eine genaue Abbildung von der Umgebung und äh, das inkludiert noch die Beleuchtung und alles anderes, die man halt in diesem Moment da drinnen hat. Also man kann das auch sehen als ein dreidimensionaler Fotograf von der von dem Location. Und äh, für unseren Fall, wir, haben, äh, wir, wir benutzen Fotogrammetrie seit Jahren schon in der Firma. Und bei Puzzle in Places, wir haben schon angefangen, einige von diesen Locations, die wir schon scannt haben, quasi äh, in mehreren, kleine Teile zu schneiden, sodass die Spiele das halt zusammenpacken können. Bei uns ist das alles schon automatisiert, das heißt, äh, fast alles schon automatisiert. Das heißt, wir können einfach eine Model, die halt durch Photogrammetrie hergestellt wurde, in unsere hausgemachten Pipeline reinschmeißen und dabei kommt eine geschnittene Model raus, die bereit ist, in Unreal Engine importiert zu werden. Und dann der Rest ist einfach das, das, das Spiel.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen? Also man kann ja Fotogrammetrie so auf verschiedenen, sag ich mal, Qualitätsstufen machen. Ich, mittlerweile kann man ja sogar schon Fotogrammetriemodelle mit dem Handy machen. Mit einer DLR-Kamera oder auch mit Drohnen. Habt ihr da irgendwie eine Mischung aus allen oder geht ihr überall hin und habt eine Handkamera dabei? Wie kann man sich das vorstellen? Das sind ja auch Locations, die so über die Welt verstreut sind, die ihr da im Spiel habt, oder?
1: Genau, also grundsätzlich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Handykamera oder DSLR oder Dronen, äh, Drohnen. Wir haben bis jetzt, glaube ich, ein paar Puzzles gehabt, die halt mit Handys sogar gemacht sind. Aber Krass. grundsätzlich ist es eine Kombination aus DSLR und Drohnen. Nicht alles, die in unserem Spiel ist, ist von uns gecaptured. Mhm. Äh, manche von den Puzzles sind auch von unserer Partner, die wir halt schon über die Jahre entwickelt haben, äh, haben die dann aufgenommen und... Äh, Genau, also es gibt unterschiedliche Art und Weise. Natürlich, wenn man das mit DSLR macht, äh, kriegt man die höchsten Qualität. Aber heutzutage sogar eine, eine Kamera auf dem Handy hat ein relativ große äh, Sensoren und da kann man relativ gut Sachen scannen. Was natürlich nicht so gut geht, äh, wie man manchmal auf äh, sozialen Medien sieht, ist äh, diesen Apps, die halt Echtzeit die Sachen scannen. Da kommt die Qualität nicht äh, entsprechend, ist die Qualität nicht genug für unsere Anwendung, aber wir nehmen die Bilder und wir bearbeiten die Bilder sowieso in dem, auf dem PC, wo es mehr Processing Power gibt und äh, komplexeren Algorithmen
0: laufen können. Jetzt hat man ja schon rausgehört, dass ihr euch als Team da schon länger mit dem Thema beschäftigt. Habt ihr euch im Studium kennengelernt? Ich glaube, ein paar von euch, die eingeschlossen haben, haben ja an der HTW studiert. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also ich bin der Einzige eigentlich, der an der HTW studiert hat. Wir haben, der, einer unserer Gründer, David Finsterwalde, der hat länger in Archäologie gearbeitet mhm. und Fotogrammetrie ist in Archäologie ein zentrales Technologie, weil für Bewahrung natürlich, das ist der eine Seite, aber anderes auch für Messung ist ganz angenehm, wenn man eine große Kirche hat, lass uns sagen, der Kölner Dom, kann man halt, wenn man eine genaue Scan von dem ganzen Gebäude macht, kann man relativ gut dann Messungen nachher durchführen von wie groß jedes Fenster ist und so alles anders. Aber natürlich auch, wie gesagt, der Cultural Heritage und Bewahrung. Da, da hat er lange gearbeitet und zu der Zeit, als dann VR rausgekommen ist, hat man dann relativ schnell festgelegt, dass VR und Fotogrammetrie ein sehr guten Partner sind, dass es gut miteinander geht. Grundsätzlich, weil VR benötigt so eine große Menge an äh, visuellen Assets, die sehr teuer zu produzieren sind. Und Fotogrammetrie kann eine große Menge an diesen Assets produzieren. Und ja, dann hat er angefangen daran zu arbeiten und dann haben sie die Firma gegründet. Und ich bin dann später dazu gekommen als äh, Game Designer, also Programmier auch, aber äh, habe hab mit einer... Äh, Game Design Background bin ich in die Firma reingegangen. Und wir sind grundsätzlich ein Tech-Unternehmen, mehr als ein Spielunternehmen. Also Spielunternehmen sind wir wirklich nicht. Aber wir haben seit Anfang an diese Mission gehabt quasi, äh, weil alle, alle von uns sind irgendwie schon begeistert mit der Cultural Heritage und äh, diesen Location, die wir kennen. Jede Location hat seine eigene Geschichte. Und wir sind alle begeistert mit den Geschichten von diesen Orten. Und wir sind begeistert mit, dem, mit der Vorstellung dieser Geschichten, anderen irgendwie erzählen zu können, die selber nicht da hingehen können. Und der ersten App von Realities heißt einfach Realities First auf Steam. Äh, da haben wir zum Beispiel die Kölner Dürm auch scannt, äh, der, der innere Seite und die Türme und da konntest du rumlaufen. Ein Problem, das wir bemerkt haben, war, dass die Spieler, also der Zuschauer in diesem Fall, die konnten, die, die verbringen nicht genug Zeit in dieser Umgebung. Die gehen einfach durch den Level, und jedes also jede Ziel, das wir dann setzen, erfüllen sie das sehr gut, aber verbringen nicht genug Zeit, die, die verbringen nicht genug Zeit, in diese Location kennenzulernen. Und daher ist aus diesem Bedürfnis quasi eine Mechanik zu entwickeln, so dass die Spiele wirklich diesen Locations, die wir mühsam scannt haben, auch viele es Geschichten zu erzählen haben, kennenzulernen, äh, ist dann die Puzzle gestanden, wo das Mechanik ist, wirklich anzuschauen, was gibt es auf diesem, diesem Ort? Und äh, wie sind die Verhältnisse zwischen die unterschiedlichen Gegenständen? Und ja, genau, und das ist halt quasi ein bisschen der Hintergrund von von Puzzling Places und Realities.
0: Wenn man sich Puzzling Places anguckt, dann sieht man ja ganz, ganz verschiedene ähm, Schauplätze und auch Objekte, sowas wie ein, ähm, ein Gewand äh, oder Kleidung. Gibt es da einen bestimmten, ja, einen bestimmten Auswahlprozess, den ihr habt, wie ihr auf eure Schauplätze kommt?
1: Ja, genau, also wir überlegen uns natürlich, was ist interessant für die Spieler zu, zu puzzeln, das ist der eine, also wir versuchen nicht irgendwie den Spiel irgendwas zu geben, die halt keinen Spaß macht, das auf keinen Fall, aber gleichzeitig, wie ich gesagt habe, wir sind schon alle irgendwie begeistert mit Cultural Heritage und interessanten Orten, äh, unterschiedliche Kulturen und Teil von dem Auswahlprozess ist zu überlegen, okay, was für, was für einen Wert können wir den spieler schaffen durch den Puzzle, den wir dann geben. Vielleicht werden sie dann äh, diese Location, die sie vorher nicht kannten, ein bisschen besser kennenlernen oder vielleicht sind sie nachher interessiert an äh, das, 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 das Objekt, das, das sie ge äh, gepuzzelt haben. So, deswegen versuchen wir quasi bei dem Auswahlprozess eine Diversität für den Spieler zu schaffen. Wenn einfach von alleine gelassen, wir hätten einfach nur Kirchen da dran gehabt, <lacht> weil äh, hier in Deutschland gibt es natürlich äh, leichte Kirchen zu scannen, weil es so viele davon gibt und viele von denen sehen gut aus. Aber wir sind in dem Team auch von unterschiedlichen Ländern. Ich komme aus dem Iran, äh, ein Kollege von mir kommt aus Armenien, äh, wir haben aus Tunesien und es war uns alle wichtig quasi, dass es von unterschiedlichen Kulturen und Ländern quasi Objekte und Gebäuden halt in bestimmten places gibt. Äh,
0: ja. Finde ich super spannend, sich gerade auch nochmal Orte anzugucken, so aus so einer top down perspektive mit dem Aspekt. Ist es das interessant, sich das auch zusammenzupuzzeln? Also ist so, ein, so eine Stadt oder eine Küstenstadt oder irgendwie eine Szene interessant, wenn man sich überlegt, ich zerschneide die jetzt in ihre Einzelteile und puzzle die dann zusammen. Das ist eine echt interessante neue Blickweise so auf, auf Level auch in Spielen. Hast du denn persönlich eine Lieblingslocation, die ihr eingescannt habt, wo du sagst, da verbringe ich einfach auch gerne nochmal Zeit drin, obwohl ich die irgendwie schon so oft gesehen habe?
1: Ja, also ich würde sagen, das haben wir nicht gescannt der Mont Saint-Michel. Mhm. Äh, das hat ein Partner von uns, Gelfer gescannt Aber es ist einfach, diesen, diesen Location selber ist so, ähm, fantastisch. Also ich, ich finde vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Es ist halt nicht magisch, aber äh, man, man sieht es und dann glaubt man nicht, dass es sowas gibt.
0: Er <lacht> sieht aus wie aus so einem Herr der Ringe Film, ne?
1: Genau, sieht direkt aus ein Herr der Ringe Film und eine Sache ist, äh, ich, ich bin da, nie da gewesen, gehe ich definitiv in den kommenden Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass ich kenne den Ort schon sehr gut. Jede Straße und jede, jede Ecke und jede Gebäude, obwohl ich nie da war. Und das hat auf jeden Fall, es ist eine Wirkung, dass ich auch bei anderen Spielen auch gesehen habe, dass nicht nur sie kennen den Location, nachdem sie gepuzzelt haben, sondern die haben auch eine persönliche Verbindung mit dem, mit dem Ort äh, durch das, das Puzzeln-Prozess. Aber ich würde sagen, mein Liebling ist definitiv, äh, ja, Saint-Michel.
0: Steht bei mir auf jeden Fall auch noch auf der Reiseliste. Das ist echt, glaube ich, da muss man mal gewesen sein was war denn so das äh, Projekt, was euch am meisten Spaß gemacht hat? War das dann das Auswählen der Locations oder äh, das Design der Puzzles? Also gibt es da irgendwie spezielle Jigsaw-Mechaniken oder was, was war da so das, was euch äh, oder dir vielleicht auch speziell äh, am besten gefallen hat bei der Arbeit? Interessante
1: Frage, weil äh, ich kann es so viel leichter beantworten, was problematisch war, als was Spaß gemacht hat. <lacht> ich kann doch gerne damit anfangen. <lacht> weil, also ich glaube, es ist halt einfach grundsätzlich, dass die in negativen Sachen so äh, prägend sind, also man damit anfängt und man kann sich leichter danach daran erinnern. Äh, ne, aber ich kann, ich kann sagen, was gut ge gelaufen ist. Also was zum Beispiel sehr interessant war, war wir haben eine Open-Entwicklung gemacht. Wir haben äh, relativ früh in dem Projekt, wo wir gar nicht wussten, ob das... Also es war so eine unserer ersten Prototypen, haben wir einfach äh, zum Spielen zur Verfügung gestellt, kostenlos auf SideQuest und da haben wir einfach relativ schnell tausende Spiele gehabt und die haben angefangen, uns sehr gute Feedback zu geben. Und noch zusätzlich drauf, dann haben wir mit einer Patreon-Campaign angefangen. Nicht für, nicht für, um das Spielentwicklung zu finanzieren, aber eher einfach nur guten Feedback zu haben, haben wir dann einen Patreon angefangen und da ist das Patreon auch relativ schnell gewachsen, zu so tausend irgendwie Leute. Und das war eine andere Art von Entwicklung für mich, weil so habe ich auf jeden Fall nie ein Spiel entwickelt, wo man hat eine Frage, ist dieses Thema wichtig genug, um ein paar Wochen daran zu verbringen? Oder habe ich, habe ich richtige Entscheidungen getroffen, was, was Game Design angeht und was Interaktionsdesign angeht? Und wenn man eine sehr große Beta-Testing-Gruppe hat, hat man so direkten Zugang zum, was wirklich für die Spiele wichtig ist. Und das hat auf jeden Fall mir am meisten Spaß gemacht, einfach nicht in diesem Limbo sein zu müssen, äh, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einfach äh, ein paar Entscheidungen getroffen, es gefällt mir relativ gut, aber ich werde erst mal ein halbes Jahr herausfinden, ob, ob was ich entschieden habe, überhaupt gut ist oder nicht. Das war, was sehr gut gelaufen ist. Was, ich will nicht sagen, nicht schlecht, aber was auf jeden Fall sehr große Herausforderung war, 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 war alles, das halt neu ist für im VR, also ich habe dann die Art Direction gemacht auch für, für das Spiel und da gibt es einfach so viele Unbekanntes und ich musste vergangenen zwei Jahren so vieles lesen von, von Architektur zu Gemälde, zum Theater, zum alles Mögliche, um einen Plan, einen guten Plan äh, haben zu können, wie, wie man die Visuelle gestaltet im VR für unser Spiel. Und das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, die wir vielleicht vorher nicht so gut einsehen konnten, weil wir nicht mal wussten, was man braucht für guten Out Direction in VR.
0: Ja. Spannendes Thema. Wir beschäftigen uns auch gerade mit VR und haben da ein Projekt schon seit ein paar Jahren am Laufen und ich kann das auf jeden Fall auch wiedergeben, dass es echt, man merkt, wie, wie weit am Anfang, obwohl es ja auch Oculus schon so lange gibt, aber wie weit am Anfang das noch alles steht und wie viel man sich noch selber bauen muss oder vielleicht auch nicht sofort immer funktioniert, was bei so einem herkömmlichen Game vielleicht einfacher wäre. Ähm, du hast ja schon kurz erwähnt, ihr habt auf äh, SideQuest quasi so ein ja, Open Access oder eine Alpha gestartet und seid dann, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, von SideQuest im App Lab gelandet und dann jetzt mittlerweile auch im Oculus Store. Also es sind ja so ein bisschen die, so die Stufen, die man durchläuft. Also SideQuest ist ja eigentlich diese inoffizielle Plattform. AppLab ist dann das Programm von Oculus. Und Oculus, Oculus Store ist dann das, was die User dann offiziell im Store stehen. Wie war da so die Journey? Ich glaube, ihr wart ja auch ein, eine der ersten Anwendungen, die von AppLab in den Store gekommen sind. War das auch eine große Herausforderung? Oder hat euch Oculus beziehungsweise Meta da unterstützt?
1: Ja, ja, die Journey war auf jeden Fall ganz interessant. Uh, <lacht> weil es ist Puzzle Places, ist eine dieser Spiele, die sehr schwierig ist zu pitchen. Ähm, als wir angefangen haben, ganz am Anfang unsere Market Research zu machen, auf Steam, die aller, aller schlechteste Tag war Puzzle. Also, wenn du Puzzle geschrieben hättest als Tag für dein Spiel, sicherlich, <lacht> das war's. Äh, kriegst du gar <lacht> keine Downloads oder. Äh, weil Leute mögen das, das die Vorstellung von Puzzle nicht. Also, es ist ein bisschen wie das Wort Board Game. Also, Board Games sind so geil und inter interessant, aber wenn man sagt Board Game, alle denken an Monopoly oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und Puzzles sind auch irgendwie ähnlich. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt, Leuten zu pitchen, dass hey, das ist, das ist ein geiles Spiel, weil wir haben, ich habe ein Prototyp gebaut und das allererste Mal, das, das ist schon eine, eine Weile her, als ich jemandem dann der Headset gegeben haben, sind da reingegangen und irgendwie zwei Stunden später sind sie rausgegangen und dann habe ich habe hab ich gefragt, wie lange denkst du warst drinnen? Und dann war also, keine Ahnung, 40 Minuten. Ich sage, nee, es ist zwei Stunden gewesen. Und ähm, <lacht> überhaupt diesen 20-Minuten-Markt, es war sel selten damals mindestens, es gab nicht so viele Spiele, wo man überhaupt länger als 20 Minuten drinnen bleiben wollte. Jetzt inzwischen gibt es äh, mehr Spiele, wo man auch äh, länger bleiben kann, aber, und das war zu der Zeit mir klar, dass es ein gutes Spielprinzip ist und es wird viel Spaß machen und es viel, viel Wert bringen zu viele Leute Aber das war schwierig zu pitchen und wir haben, dass das Gute an dem SideQuest war, wir haben die Zahlen gehabt. Wir haben gesagt, hey, guck mal, Leute bleiben teilweise vier Stunden da drinnen, auf ein Stück und Leute kommen immer wieder zurück, um weiterzuspielen und äh, mit Patreon Teil von dem Grund, wieso wir überhaupt das, äh, wir wollten, dass die Leute dafür zahlen, obwohl das halt fast nichts für unsere Entwicklung war, was, was Finanzierung angeht, war einfach zum zeigen anderen zu sagen, hey guck mal also Investoren oder, oder Meta in diesem Fall dass Leute sind bereit für viele Puzzle zu zahlen also dass das Produkt hat was äh, trotz das Ganze war nicht so leicht also ich glaube wir haben es wesentlich leichter gehabt als viele andere Entwickler äh, wegen wegen des und der viele positive Reviews auf Sidequests und Uplab. aber trotz das Ganze war ich glaube wir wurden zweimal abgelehnt bis sie das äh, uns zugelassen haben, aber damit ich bin ich ja nicht ganz sicher. Es war nicht so, es war auf jeden Fall kein Walk in the Park, trotz der ganzen Zahlen mhm. und Statistiken. Teil davon war, wie gesagt, es ist schwierig, ein Puzzle-Spiel zu pitchen, und die Marketing person die da, da sitzt in Meta, kann sich schwer vorstellen anhand von den Daten, dass der hat, dass die Leute auf so ein Spiel interessiert
0: sein konnten. Hört sich auf jeden Fall an wie eine große Herausforderung, die ihr aber dann ja auch gemeistert habt. Oculus zeigt ja auch oft, dass die viel darauf Wert legen, dass die ähm, Anwendungen ja, benutzerfreundlich und auch comfortable sind. Das ist ja eine große Herausforderung darüber hinaus. VR, wenn du auch sagst, wenn es darum geht, wie viel Zeit die Leute in dem Ganzen verbringen. Wir haben ja, wenn man über Games spricht, auf diesen Fall, dass Leute sehr schnell gelangweilt sind zum Beispiel. Und bei VR kommt der erschwerend dazu dass die Leute nicht nur vielleicht gelangweilt sein könnten, sondern auch mit ja, einem heißen Kopf oder mit, mit, äh, mit Schwindelgefühlen oder sonst was äh, zu kämpfen haben, wenn man länger drin bleibt. Habt ihr irgendwelche Maßnahmen ähm, genommen oder irgendwelche Design Principles, die damit geholfen haben, dass es den Leuten nicht schnell schlecht wird oder dass sie lange Zeit da in der Anwendung verbringen können?
1: Ja, also eine äh, große Sache vom Anfang an war, wir haben bemerkt, dass Personal Places Zielgruppe geht von so irgendwie 11-Jährigen zum 85. Also von den von <lacht> allerersten Statistiken, die wir gesehen haben, unsere Average äh, Age Group ist, glaube ich, so 40, 45. Und was ich auch bemerkt habe und bei uns im Team auch, dass unsere Mutter und Großmutter wollen auch spielen. Und wir haben dann bemerkt, wir können die Steuerung nicht zu komplex machen. Also ich glaube, das war das alle. Das war der Anfang von der ganze Ease of Usability, die auch noch dazu geführt hat, dass man nicht viel Bewegungen bräuchte und alles ein bisschen angenehmer ist von oder einfacher ist, was Umgebung angeht und alles anders. Es ist, wir haben uns vorgelegt, dass man das ganze Spiel mit einer Hand spielen kann und mit einem Knopf. Und ich glaube sehr stark daran, dass Innovation von einer, also Innovation kommt, wenn man halt so Constraints respektiert, und versucht, ein, spielerisch eine Lösung zu finden zu, ein, zu diesem Constraints. Und bei uns war die Lösung quasi viele unterschiedliche Dynamik, die in den Spiel drin sind, die dazu führen, dass das Spiel angenehm zu spielen ist, weil es halt nicht so viele komplexe Systeme gibt. Vor, zum Beispiel, wir haben uns vor, vor, vorgenommen, dass, dass man das Spiel spielen kann, ohne wirklich der Kopf zu viel drehen zu müssen. Uh, und das Dazu ist dann die Entscheidung gekommen, dass okay, wir begrenzen per Default das Spielraum zu 180 Grad. Und dadurch haben wir einfach äh, das Bedürfnis von der Spieler weggenommen, viel sich zu bewegen in der virtuellen Raum. Und auch braucht er nicht so viel sogar den Kopf zu drehen. Und noch zusätzlich dazu haben wir viel wie möglich neues Geräusche in der Umgebung, also visuelle Geräusche, haben wir rausgenommen. Uh, so dass es auch wenig Ablenkung wie möglich da gibt. Also, im genommen, die Umgebung ist sehr simpel und der Spieler, also die Beziehung, die das, der Spieler hat mit der virtuellen Welt, ist auch sehr simpel. Und das führt dazu, glaube ich, dass es leicht ist für das Gehirn, sich da anzupassen oder im Gleichgewicht zu bleiben irgendwie. Das macht es auch einfach angenehm, wenn man länger da dran ist.
0: Scheint ja dann, äh, würde ich sagen, sehr gut zu funktionieren, wenn du sagst, die Leute haben da teilweise vier Stunden und länger drin verbracht. Und wenn man sich mal so das Spiel selbst anguckt oder zumindest auf YouTube, dann sieht man auch, die Gameplay-Videos sind überdurchschnittlich lang. Also die Leute scheinen da äh, lange drin Spaß zu haben und ähm, das Ganze auch, äh, ja, ich will nicht sagen aushalten, aber äh, äh, sehr, ja, eine sehr angenehme Zeit zu haben dabei. Ich würde gerne mal ein Stück zurückspringen zu euch als Team ähm, und uns so ein bisschen nachfragen, wie groß seid ihr eigentlich? Also ihr seid ja schon länger irgendwie an Software dran, wie groß seid ihr da? Äh,
1: als wir angefangen haben, waren wir tatsächlich nicht so groß. Also ich, ich glaube, das Kernteam, die an dem Spiel gearbeitet hat, am Anfang, also ganz am Anfang war ich alleine und dann nachher ist noch eine dazugekommen. Und äh, später noch eine dazugekommen und dann, so sind wir gewachsen. Über die vergangenen Monate sind wir wieder ein bisschen gewachsen. Äh, Gott, muss ich jetzt zählen. Äh, Sage sag ich mal sieben. Äh, ich bin jetzt also sieben plus minus äh, eins, zwei, äh, weil ich dann jetzt äh, zählen muss. Aber ja, unter zehn.
0: Ähm, und du hattest ja schon gesagt, deine Aufgabe hat sich so ein bisschen auch gewandelt im Laufe der Zeit. Du bist mit einem Game Design Background reingekommen, hast aber auch dich um die Assets gekümmert. Ähm, wie war da so dein, dein Aufgabenbereich? Also hast du da einfach direkt von Anfang an die Verantwortung für alles übernommen oder jetzt auch ja, Verantwortung abgegeben? Wie war das so?
1: Also ich hab, äh, bin mit, mit so Game Design Tech Art Hintergrund in eine Firma reingekommen und äh, daher, dass wir viel Tech machen, ich habe angefangen eigentlich mich erstmal zu spezialisieren eher in so, naja, das Programmieren selber, da habe ich viel Zeit verbracht mit so Linear Algebra und äh, viele Kursen besucht, was so software Engineers machen mussten und so. Und weil am Anfang, wie gesagt, haben wir auch nicht so viel Spiele gemacht, äh, mehr so Tech selber. Für das Spiel selber, ich habe äh, grundsätzlich mich gekümmert um, was war das Titel wieder? Creative Director, genau, haben, haben wir für irgendeine Dings benutzt. Äh, <lacht> das ergibt keinen Sinn, wenn man so ein kleines Team hat. Äh, jeder macht ja viele unterschiedliche Sachen, aber ich habe grundsätzlich mich eher darum gekümmert, dass das Interaktionsdesign in dem Spiel, das Programmieren von dem Interaktionsdesign, die Art Direction und äh, alles dann Tech Art und Game Design und so. Und äh, für die Assets, für die Assets selber haben wir tatsächlich jemand andere. Ähm, also, äh, der, der Kollege von mir, der hat die meisten Sachen gemacht, was das Bearbeitungen von der ganzen Fotogrammetrie von, von Models zum game fertigen, äh, game-bereiten Assets angeht, hat er auch gemacht. Äh, aber wir sind halt ein kleines Team, das heißt, jeder macht schon jeder macht schon alles, äh, je nachdem, was, was Verfügbarkeiten angeht. Äh, und jeder kann fast alles machen, äh, außer Audio. Wir haben einen Audiodesigner und der macht sein eigenes Ding und äh, kein anderer kann, kann seine Aufgaben übernehmen.
0: Ja, ich glaube, Audio ist gerade auch so ein Ding, dass, äh, wenn man schon so viele Sachen ab, äh, abdeckt, so von Department-Seite aus, dann ist Audio dann echt nochmal ein, ein oben drauf. Da braucht man dann oft, oftmals nochmal einen Spezialisten für. Gut, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Für die Leute, die jetzt Puzzling place selber mal ausprobieren können. Ähm, das gibt es ja mittlerweile nicht nur für Oculus Quest, wenn ich es richtig gesehen habe. Für welche Plattform kann man es denn überall spielen?
1: Äh, noch zusätzlich haben wir auf PlayStation gelauncht und äh, noch auf, äh, wie heißt der Platz, diesen, diesen chinesischen Headset Neo3? Ja genau, Neo3, glaube ich, heißt es. Aber die haupt äh, zwei Plattformen sind Playstation, VR und Oculus.
0: Auf Steam gibt es auch oder muss man über den Oculus Store?
1: Auf Steam gibt es gerade nicht. Auf PC überhaupt geht, geht es gerade nicht. Und äh, wir, wir sind daran interessiert, das irgendwann mal zu porten. Es ist immer die Frage von Kosten und äh, was die potenziellen
0: Gewinne sind. Das äh, bringt mich auch direkt zum nächsten Thema. Und zwar äh, kannst du ein bisschen vielleicht was, äh, wenn du darfst, natürlich nur, zu euren Zukunftsplänen sagen. Also gibt es jetzt noch mehr Location in der Zukunft für Passing Places? Kommen da jetzt mal wieder neue Puzzle-Packs oder äh, macht ihr schon ein nächstes Spiel in VR oder geht ihr wieder komplett zurück zur Software und sagt, das war jetzt ganz nett mit dem Spiel, aber jetzt machen wir wieder was anderes. Wie sieht da so die Zukunft bei euch aus?
1: Wir haben schon seit dem Release des Spieles äh, zwei neue Packs rausgehaut, das sind äh, der Mars DLC oder MDRS DLC und äh, wir haben noch eine, eine uh, Variety-Pack gemacht mit unterschiedlichen Puzzlestücke. Wir haben auch äh, eine kostenlose Puzzle, also eine einfach hingefügt zu dem Base-Game für das Christmas, äh, das Weihnachts-Special äh, und wir werden einfach weiterhin das machen. Also wir haben offiziell überall gesagt, dass solange dass die Leute daran interessiert sind zu Puzzeln, werden wir, naja, wenn wir 0% machen. Der Overhead von uns ist auch nicht so groß. Ja, was Zukunft angeht, wir arbeiten nicht äh, gerade an einem anderen weiteren Spiel und wir sind uns auch nicht wirklich sicher, ob wir ein Spielfilmer sein wollen, weil Spiele machen so große Herausforderungen ist und äh, es ist ein sehr äh, chaotischer Markt. Und wir haben sowieso andere verträgliche Verantwortungen, äh, was, was die Tech-Seite angeht. Also wir werden in der Zukunft sehen. Also haben wir immer noch nicht wirklich entschieden.
0: Darfst du was dazu erzählen, was ihr dann auf Softwareseiten macht? Sind das Lösungen für ähm, Fotogrammetrie oder irgendwie VR-Bereich oder auch was, was beides verbindet? Oder wo kann man euch da ansiedeln?
1: Also das Grundtechnik, die also die Grundtechnologie, die da uns erlaubt hat, überhaupt Pository Places zu machen, ist ja diese Pipeline, die automatisiert Fotogrammetrie-Asset nimmt und die optimisiert für fest und äh, für unterschiedliche Plattformen. Und Teil davon war ja die ganze Segmentation, die äh, aus Performance Grunde äh, eine große Mesh zu kleineren Teile, Teile schneidet. Und diese Lösung, die wir haben, bieten wir andere unterschiedliche Firmen an. Äh, gerade zum Beispiel machen wir, arbeiten wir zusammen mit Meta äh, relativ viel, um genau die Fotogrammetrie-Assets für ihre Projekte zu optimisieren. Und das fließt natürlich zurück in Positive Places, weil grundsätzlich es ist es dasselbe ein Problem. Eine ist einfach eine spielerische Anwendung und die andere sind andere Anwendungen, die ich natürlich nicht erzählen darf.
0: Aber das heißt ja auf jeden Fall, man wird von euch in Zukunft auf die eine oder andere Weise dann wahrscheinlich trotzdem nochmal irgendwann was sehen, wenn man die Oculus Quest zu Hause hat oder vorhat, sich eine zu holen. Ich frage gerne am Ende nochmal, weil ihr ja eine unglaublich erfolgreiche App jetzt einfach habt und die jetzt auch preisgekrönt ist mit dem Innovationspreis der Stadt Köln. Hast du oder ihr irgendwelche Tipps, gerade vielleicht auch für Leute, die Interesse haben an VR, Game Design oder Game Development, irgendwelche... Geheimtipps oder Ratschläge, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, irgendwelche Ressourcen zum Thema?
1: Ich würde sagen einfach, das größte Ding, das ich gelernt habe, ist, wie gesagt, VR ist relativ neu und es gibt viele Unbekannte, Unbekannte, Unbekannte. Also keiner weiß, wo es lang muss. Deswegen würde ich vorschlagen, dass, wenn man Interesse daran hat, ein Projekt in VR zu entwickeln, der Scope klein wie möglich zu halten dass man erstmal, dass man grundsätzlich sich mit Ideen beschäftigt, die klein anfangen und dann später skalierbar sind. Bei uns mit dem Puzzle war, naja, wir anfangen mit simpleren Mechanik und wir können dann darauf bauen und irgendwann mal können wir eine große Library haben für viele unterschiedliche Puzzle. Äh, sowas ähnliches würde ich einfach jede vorschlagen, der gerade in VR kommt, weil die ersten wenigen Schritte, die man nehmen muss, eine abzumachen, die sich gut anfühlt, die selbstverständlich ist, dass man da reingeht und man denkt sich, natürlich natürlich sind die Sachen hier, natürlich da ist ein Wand, natürlich hier ist ein Option, natürlich da sind die Settings. Das ist wesentlich mehr Arbeit, als was man erwartet, weil es gibt in VR nicht so viele Conventions, die sich über Jahre entwickelt haben und fertige Lösungen, Designlösungen, die man einfach darauf packen kann und um Sachen funktionieren. Daher würde ich sagen, klein anfangen, früh wie möglich User-Feedback zu bekommen und dann von da, von da alles äh,
0: scalen. Wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, beziehungsweise für euch als Firma oder auch für dich als Person, kann man äh, da irgendwo auf dem Laufenden bleiben? Gibt es da ein Newsletter oder eine Website oder äh, hast du einen Twitter-Account, den man folgen kann?
1: Also bei uns, Realities.io hat natürlich eine Website und alle anderen. Wir haben noch einen Newsletter, die man subscriben kann, findet man alles auf der Webseite. Bei mir persönlich, ich habe einen Twitter-Account, IRCSS heißt er. Und da schreibe ich viel über Tech, grundsätzlich Graphics, Tech-Art und Tips und Tricks. Und habe ich noch einen Blogpost, wo ich äh, unterschiedliche Grafiktechniken runterbreche äh, für andere als Tutorials, die man sich anschauen kann.
0: Das läuft dann über Medium, oder? Medium, genau. Ja, perfekt. Shah, ich freue mich super, dass du dir Zeit genommen hast. War echt spannend, über das Thema zu sprechen. Also gerade, wie gesagt, auch mit bei mir vor dem Hintergrund, dass ich mich auch mit VR beschäftigen darf und muss. Ich möchte dir nochmal und dein Team herzlich gratulieren zum Innovationspreis und alles Gute für die Zukunft wünschen.
1: Danke für die Einladung. Äh, freue ich mich hier, gewesen
0: zu sein. Das war's mit dieser Folge Play in Work. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Weitere Infos zum DEP gibt es unter www.deutscheentwicklerpreis.de.